0: 就如果你很便捷地接触到很多东西，就是让你更轻易地使用它，然后抛弃它，那对我们没有帮助但如果它不小心就是拓宽了你的这个认知范围，然后把你很就更容易触发到你的那个开关的话，那我觉得这是一件好
1: 事。嗯
0: 所有东西就是所见即所得，就是就是、直接给你，非常直给。然后他不再需要一个思考的过程，然后任何这种要理解一下而产生那种幽默感、那种高级感、那种晦涩感都被通通的排除在外。嗯
2: 这个产品本身不是一个终点，就是我们最想看到的是它到底和消费者产生一什么
1: 样的关系,的关系
0: ？Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。然后我今天来到了一个朋友他们的这个潮牌的。创业现场然后我们现在坐在他们的这个办公桌前录制本期的播客。然后对面的是这个两位合伙人。然后从振宇开始，你介绍一下自己
3: 、呃。大家好，我是洪振宇。我从一个咨询公司做了两年之后辞职，然后决定来做这样一个服装品牌。之前学的是历史。
0: 对，在在国外多年，然后抛弃了这个高薪的。<笑>是的。飞蛾扑火一般，嗯，
3: 然后、哦、这是被你这个拐到、嗯、<笑>对，这这位是我的合伙人张翔，嗯、被我一起教唆上了这艘贼船
2: 。是哈喽， Hello, 大家好，我叫张翔，呃，我和洪振宇是一六年认识的，嗯、然后一八年，然后他开始找我讨论这个做潮牌这个这个想法，嗯、然后二一年我们终于决定做这件事情，<是>呃，一点简单自我介绍。哦，我是本科在纽约大学读的哲学，然后研究生换了一个专业，学了金融。回国以后在一家国资的呃券商做了两年半，对。然后今年四月份辞职，然后和振宇一起做了这样一个品牌
0: 。差不多，你们俩都是有这种文史哲背景，然后加上一点金融行业从业经历，嗯、然后海归经历，是。是
3: 都被生活抛进了一个很奇怪的领域里面，然后现在试图重新掌舵一点。嗯、<笑>但是你们在
0: 办公室非常潮，确实是。我来了之后，我觉得不错。吗？我觉得不错。我们我们现在在下午上海的梅雨天里面喝着这个这个麦 <Out> of, 麦,麦芽威士忌，<对>然后看着马克思在聊<笑>聊聊这个消费主义的故事。所以你们选，比、就、如、是、说做。潮牌，嗯，以及这种生活方式的这种方向，嗯、是你们从内心里面发掘出来的一个 passion 吗？还是？嗯，嗯
3: 我我的话，呃，本身是说做的这个品牌，它的内它的内核本身的一些想法，是我在学历史的过程当中不断去反思去思考，因为我们做的这个品牌。呃，他其实就是说，想要去中国现现代中国里面寻找一些中国自己的特有的原创的 original 的东西，然后把它真的可能说，就是说塑造一个中国现代文化的一个比较有嗯，令人能能有能有认同和反思的一个品牌，是对，是从文化的和历史的这个角度，因为你看很多国外的品牌，他们现在的一些。里面的价值和内核都是说，从他们在现代过程当中几十年前产生的这个工人阶级，呃，少数族裔群体、不同的文化群体、亚文化群
0: 体，呃，和各种跟他们那个很质朴的生活里有有关系的，对对对，不是天上掉下来一个外国的，牌设计嫁给你的是
3: ，然后现在中国的就是你现在中国人喜欢的服饰这一方面，基本上是。都是去买国外的那些潮牌的东西，然后他们的潮牌的东西是他们自己那个社会、那个文化、他们自己那个历史，对，里面产生的东西。<对>其实中国人作为中国消费者，他并不能真的去感受到背后的他劳动的那个，<对>那个价值。其实中间是有一个异化的感觉的。是现在你
0: 说这个感觉，就是比如我们看那个。牛仔文化，比如说最早，我觉得说，<对>哎，为什么<对>我？当然很<是>很小的时候，我在说，哎，李维斯卖的还挺贵，嗯，然后我在想说，它不就是我们以前穿的那种牛仔裤，因为我妈是做服装行业，<对>所以其实就是我我对这种，我我会用这个呃材料的高级感，嗯，或者它的成本来衡量这个服装的价值，但我就想说，牛仔牛仔布这么就是很多都是中国代工的，嗯、然后当时是浙江哪个地方它可以。就是全国百分之八十的牛仔裤全是从那儿产的。<对>嗯、我在想说，为什么一条这个李维斯牛仔裤到中国就可以卖五百块钱？呃，明明就是成本可能五十都不到，嗯，可能几十块钱。然后后来发现，其实它背后是一套文化价值。对,对，然后那个东西其实可以，因为它消费化之后，可以完全不被中国的消费者理解，但是你仍然可以。
3: 其实，其实更有意思的一点是。为什么李维斯这种品牌如此之美国的一个品牌，不管不仅在中国，在日本非常非常的火。在日本，他们有一个掀起的一种就是服饰的一种潮流，叫做阿美卡基嘛，就是一种美式复古，就这特别有意思，就是很就是中国和日本都有这种，呃，用英文里面一个更批判的一个词，就是一种 fetish， 一种恋物癖，而它背后其实是包含着说你对于美国的一种。工人阶级牛仔文化、嗯、牛仔工装裤
0: 的一种向往，一种景观化的审美，对，一
3: 种对，就是景观的一种审美，<对>然后去<就>对
0: ，就,就其实你也不想去过那种生活，但你觉得那是一种潮流。<对>就还有很逗的，就是比如说很多所谓的潮牌或者所谓的这种流行的快时尚品牌，其实都是那种工装，是，对，就是它其实本身并不代表那种。阶层品味的上游
2: ，是就是就是美国另外一个牌叫 Carhartt 嘛，它以前就是在底特律起家的，他最早是就是做那种，呃，就是工人阶级穿的这种工服，嗯、非常厚，非常非呃非常厚实，是非常耐穿的那种工服。然后可能从上世纪可能九八九十年代以后，就是这个、就是当时 Hip Hop 的一群人，就是呃，就是上身这种工服以后，就把这个。带火了，后来他就出了一个支线叫 Working Progress，、嗯、就是更加是说偏流行审美的这样一种，嗯、呃咳咳，这样一种风格吧。就是定价也更
3: 高，对、啊，定价也更高，也不是那么的耐穿，反而是说更时髦一点。是但是，但他就很成功的把一种工装，真的是从工装那个阶层来的那种消费和审美，把它重新包装成一种年轻中产阶级的一种的。嗯<笑>
2: 所以，所以我我我我我其实我不太愿意叫我们的牌子叫潮牌，或就是更多是一种，可能像我们想做成的是一种文化文化品牌吧，就是服饰是它的一个呃产品和表达手段。嗯，对
0: 。那就是说你们感知到的这种所谓的在中国这个阶段年轻人，尤其可能是比如说受过比较好的教育的人，他们感受到了一种文化的那个质感是什么？如果这个，嗯，可能就是体现在服装上，是我们选择一些自己的一些图案或者一些元素。嗯，那如果比如说用用语言来阐释它的话，是什么样的东
3: 西？你说质感就是稍微有点定性的去说，就是就是说，因为服装是
0: 是是可感的嘛，就是说，啊，我们这个这是我们品牌的，对对。那如果比如说你要讲理念的话，你说那东西可能是什么？
3: 说真的，就是说，这个市场挺大的，然后里面有还是最大的一块蛋糕，还是在主流的那个学习西方的那种东西的那一块。但是现在正在不断的形成一种，就是对本土的审美，就是我说的最主流的那一块，就是一种极简主义，然后呃。像像原来的一个牌子叫 Fear of God， 他后来做的 Essentials， 就有一点像那个风格的去去去改变，包括之前 k a n y West 做的 Easy 的那个那那个品牌，也有一点就是说，呃，极简化的这种风格，感觉这种风格极简化
2: 和标准化
3: 的，对，就
1: 其实他们，嗯
2: 、呃，比如说颜色。就是就是他们每个品牌就就是有固定的这样一个他们特色<系>特有的色系，嗯、然后他的剪裁可能就是 T 恤就是某一种剪裁，他没有很多 variations，、嗯、然后。但是，就是他把它标准化了以后，其实是更利于他传播的。不管是在社交媒体上作为图片或者视觉上去传播，一种高级感。对，啊，其实跟其实跟 Apple 是一样的，苹果是一样的。我刚才脑子里
0: ，<对>我刚才脑子里在想乔布<对>斯<汉>对啊，对啊，对
2: 啊，其实就是你你就是以一个做产品的思维去去去做服饰。传统服饰可能说你要有很多样一样，就是你不断出新款，春夏秋冬不断出不一样的形状。但他们就是就是说，我现在就是让你们去。去去喜爱我的这一个独特的一个、嗯、一个剪裁，一个一个色系，就把它做成一个标准化的产品。嗯、对，
3: 嗯。但是我觉得，就是这个审美，你要追随它起源的话，因为因为我我我可能想一些问题，总是会带着一些历史的想法去想。嗯、其实它肯定是起源于北美以及欧洲的那一种审美，而那种极简的审美，它它的来源，呃。非非常的跟那种像摩登建筑以及说、嗯、呃 corporate 就是企业的那种干净简洁的那种审美，我觉得是一脉相承的。嗯、但中国的发展其实极简的东西，你更容易在古代找到，而不容易在近代和现代找到。<对>中国的以及或者是整个亚洲的话，你它的视觉的那种质感，其实都是呃都有点后现代的那种感觉，无<对>中心，<实>然后特别多的。呃，文字信息拼接花花绿绿的那种感觉
0: ，尤其到了现代中国，它其实是多个，就是多个时段的那个叠加嘛，就是它其可以有很多风格在这边融合，而且它更新特别快。对，而它其实是就是、没有主体性建构，就它其实一直没有一个说我<是>我们这个年代应该有一个什么样的风格。嗯、是
2: ，包括就是最这,这两年国潮那么流行嘛，就是。我们之我之前做金融的时候，就是投消费的时候，也是说现在就是国潮是最大的一个对一个市市场。但是到底什么是国潮？就是其实就是很模糊吧。就是呃，比如说很多牌子，他说就是加了
0: 有的有最简单的就是加了中国元素。对
2: ，就是就是你拿一个很 typical 的一个中国的元素放上来，<对>它就变成一个国潮了。<对>但是你在在做这个的过程中，你有没有说就是？就是你怎你的 interpretation 到底是什么？你想传达 message 到底是什么？我我我感觉大多数现在所谓的国潮的牌子可能是没有让我感受到这一点。其实,
0: 其实真真是没有，是因为我们真是专门做过一个讨论。因为因为就是
2: 说，如果你没有从你自己的这个，因为你你身在中国，你如果没有从自己成长经历更 personal 的 level 去去发掘这个。到底你觉得什么东西、什么样的元素是对你们、是对你这个、对你这个人，或者说对你这个同时代的人是，是是有这种呃精、有这种精神共鸣的这种元素的话，你做出来的东西是？我觉得是没有，是是不真诚
0: 的，没有根其实是对，是不真诚的。你就你就看，比如说很多这种国际大牌奢奢侈奢侈品品牌，他<对>们每年会有一些这种中国元素的。对啊，就
2: 是春节限定或者。对，你会觉得
0: 非常的，我我现在就觉得非常的呃奇观化，就是、这就是
2: 一种 stereotype
0: 。对对，就你会，因为你不会觉得美，你也不会觉得它很自然，你觉得它就好像是重对对对拼贴重组了一下，对。像那个剪贴画一样。对。然后，但是。如果中国的年轻人还是趋之若鹜的话，我会非常悲哀。就是这是一种，这是一种嫁接，嗯，对吧？它不是从你这个土壤里面长出来的东西，对、嗯。但其实反过来讲，另一个潮流，比如说现在汉服非常的流行，就是、嗯、呃古装或者说跟汉服有关的元素，可能融合在生活里面。包括你在上海很多那种一些区域吧，就会很多穿着汉服生活的年轻人，对。嗯、所以我觉得这个，而且这个这个人群在持续的增长，嗯、所以我觉得这可能反映了一种。呃，文化心理的变化，就是他们其实是开始想要追求一种属于我们的根基的东西
2: 。是，就是在讲一个根，呃，就是我个人的一点就是故事吧。就是就前段时间我刚跟洪志宇在说，就是前段时间我回呃，我回南通，就回我老家，呃，就是待了两天嘛。然后呃，有一天晚上我回家的时候，我看到有床小被子，就是放在客厅上面，应该是刚洗好或者什么。嗯那小被子就是我，我感觉已经很久没见了，我以为都没了。对，那小被子,从,从,小小子从我盖的，从就是,是那个被子是我外婆织的。哎，我有
0: 这个，就是是我外婆做的。我,我外婆做的被子就是从就是说我为我生下来做的被
2: 子。对对，然后这个被子呢，就是我小我记得我很小时候就盖这个被子，然后我外婆是零二年去世的，然后后来我们也有搬家啊什么东西的，我可能可能上初中开始我就没见过这个，但后来是这个被子是一直被我外公保存着的。就是就是就是，就是就是、我就突然有一种就是很感动的这种感觉吧。就是那个被子上面的花纹，我就觉得它它完全是可以做，就是把它做成一个潮，就是说做到我们派子里边也好，就是作为一个潮流元素也好，它是有独特的一种美在的。或者说更更深层层次来讲，就是说那个那个年代，就是八九十年代，甚至我们。呃，祖父祖母辈的那些人，<对>他们做的衣服，他们会自己做衣服、做被子，这些物件跟他们个人，呃，和他们生活是有这种非常密切的连接的。那这那这个这个东西，可能在我们现在的这个消费社会中是没有的
1: 。
0: 对，对。就像我现在想起来那些纹饰，就是那种，比如说典型的红配绿，嗯。就是我们可以现在可，比如说在二手玫瑰这个乐队的很多着装里面看到一些相似的东西。就是我小的时候对这种，就是习得的那个印象是非常的评价非常低的，就是我觉得这是土，或者说这是一种呃廉价的感觉。但其实现在你看，比如说你去了这么多国际的美术馆，然后你看了这么多所谓的这种 more more t h a r t s 之后，你会。回头看一下这个东西，这个你会发现它非常现代，对是对，你会发现它里面是有一种，<对>呃，属于生活在这个地区的这个人的生活方式的那种
3: 很真诚的对，对，因为也是距离产生美嘛，<对>它离你因为我很久没有看到这个东西，对，它离你如此之近的时候，你生活中充斥着这个东西的时候，<对>你都会被它厌烦
0: 。但因为我因为我觉得那个非常非常不消费啊，就是我觉得那个其实是生活的东西，是对。对对是对我看你刚才说那个，包括你刚才讲练物，包括说的那种，就是我们从一个其实、就是、非常拮据、非常这种贫贫困的年代，然后到现在过度丰裕，到甚至过度消费的这个年代，我相信那个有一个展嘛，宋龙做的，就是我后来吴空帮他出了一系列的这个策划，叫物尽其用，<对>就他是那个艺术家的妈妈，嗯，呃，一辈子就是省吃俭用，把他们家就是他典型的这种屯物癖。就是跟我奶奶一样，就是家里比如说牙膏，呃不舍得扔，然后那个牙膏皮都留了一大堆，然后可以剪开之后做各种东西，然后塑料袋可能有十几麻袋这样的，就是把家里堆得满满当当,当。然后他艺术家给他母亲的这些所有的藏品做了一个大型的展览，大概在呃，因为那个时候是他母亲还在世的时候，然后就请他母亲坐在这些物品之中，为大家讲述它的用途。那后来他母亲去世了，直接就成为他母亲的留存过的一个痕迹。啊，我看那个东西特别感动，然后我就我又发给我爸，我说我说你给我奶奶看看，对、呃、你给他讲一讲这个东西。我会觉得说那个是留存了一代人的痕迹和他们的生活方式的观念。嗯。然后这个其实迅速在我们这种这种发高速发展的这个年代被忘记，就是我们现在已经进入到一个<对>呃完全不修补，完全就是就是呃。一旦旧了，或者一旦我不喜欢，我就把它丢弃的一个消费的年代。是的。所以，我小的时候还是那种，我妈妈可以帮我缝补衣服，然后很多东西都是、嗯、都是手做的。对对、嗯、对。对<的>然后，<的>然后会会有旧物的那种感觉。是<的>。然后，我现在身边的这个这个流转率变得极其快，但是其实我觉得人的方式、情感方式也变了，就是我。我很少看到一个我很喜欢的、用的很老的物件。嗯
2: ，是，是、嗯。<对>但是那、个、嗯、那个、那个上面的那种质感
0: ，我到现在都非常怀念。嗯，是所以我现在在回小时候住的地方，我看那个箱子上那个包浆。对,对,对，我想我要把这个东西留下、嗯、包浆，对
3: 。<笑>其实包浆就是一个
0: 时间的不层一层层沉淀的。对
3: ，其实从一种可能说，呃，理论的角度的分析的来来分析的话，就是。呃，劳动者和消费者之间的这种关系嘛，你把，比如说一,一,一杯酸梅汤，你在超市里喝的一个酸梅汤，你买的一个酸梅汤，你喝了，它本质上面跟你妈妈给你做的一杯酸梅汤，它是有本质区别的。本质区，对，就是你不知道那个超市里的酸梅汤的那个制作者，他是。制作者对于制作者来说，他不知道这杯酸梅汤是做给谁的；对于消费者来说，他不知道谁是给我做了这个。他没有情感寄托。他没有对，其实这个是就是，如果从马克思理论的角度来讲的话，它里面这就是本身劳动就是一种社会关系的一种体现嘛。那我们其实也是说，嗯，我们的品牌就是说想要把这个劳动的过程体现出来。嗯
2: ，这也是为什么我们想做视频吗？对，就可能不仅是我们自己。在创业过程中，我们这几个人的这个这个过程，包括是说可能会去工厂啊，就是想把这个产品说怎么做出来的这一条链上的人都可以展现出来，这个这个时间、空间、人物都能展现出来，嗯、这可能是我们想做一个出发点。嗯，对
0: 。所以其实这个衣服可能只是你们的一个由头，但最后你其实你们是做了一个大型的这种生活装置。<笑>嗯
3: 。是,是有这个想法，至少说想把这个做成那个，至少说品牌的一个形象和理念，就是说是一种，嗯，会不断去告诉消费者这背后的这个劳动者是谁，是这个背后的劳动的里面的想法、<是>里面的设计<对>这些这些东西都<对>都，我觉得沟通是非常重要。的。因
0: 为因为我知道这宇对那个所左派的那种，就是、嗯、就是你说是。<笑>向往或者说这种认同吧，就是其实我我我经常感受到，说我们生活在一个非常诡异的一个时代，就是它高度失真，就是它会被呃一系列的这种分工和市场逻辑所操纵扭曲的一个状态。就我们也不知道我们吃的喝的和穿的这些东西它的那个生产过程，所以就有的时候你会想，呃，如果我回到，就是我吃我自己种的。做我的菜，然后我穿我自己缝的这个材质的衣服，嗯，然后我完全按照那种本真性来生活，我能不能在这个城市里面活得下去？就这可、嗯、可能是一个非常艰难的事情。是的，但是就是我就我不好意思插一个，嗯、就是一个小故事吧，就
3: 是呃，我我最近最给我的最最温暖的一次感受，就是我自己晾衣服，嗯，就就可能有的人会觉得说。就是你你怎么会有才到这个年纪才有这种感受？但是就是我我确实以前都是用烘干机或者家里人帮我晾衣服。但是就是我最近前几天晴天的时候，我第一次说，呃，去珍惜这个阳光，去把衣服自己把晾在外面晾。上海的
0: 梅雨季带着<笑>阳光的味道的衣服<笑>
3: 对。对，然后就是就是自己晾完了那个衣服之后拿回来的那个感受跟，跟呃不光是从这个。它本身就是那个味道会比烘干机出来的更好，嗯、但是这个我劳动的这个过程的本身也也给我一种，对，这就跟我我最近做饭的
0: 感觉一样，就是、是是是，你知道烹饪一顿饭其实要比你吃的时间成本要高很多，对，然后很多人就会你想这个成本就点外卖，但其实我想说烹饪本身是一个非常好的修炼，是,是，是就是你不能走神。因为我是一个非常习惯，就是那种多任务处理，嗯，然后我经常就一边这边煮着那个菜，一边在炒那个菜，然后经常玩杂，所以后我觉得说你不要这样对待你的食物，然后你不要非常专注的去做它，嗯，是对，然后然后你会，其实我获得的那个感觉，不只是知道食物的那个饱腹感和那个美味。更重要的时我会觉得是这是我自己创造了的。是是，就是这种感觉。我这劳动者满足。是，
3: 但是但是就是说，确实现代社会的节奏如此之快，对他我们不可能说完全拒绝现代的东西。就是，但我觉得就是要保持一个平衡。你比如说，你几餐里面自己做几餐，对自己挺重要的。就是说，这种把握自己生活的这种感受。但你不可能说每一天，就是。你你实在太忙了，你没有时间做菜，那你就点个外卖了。对，就
0: 是本身这种快节奏，它是已经，它是一个，它是一个奇迹。首先，它是这个市场分工造造出的一个奇迹，但是奇迹也有它的代价，就是它本身牺牲了很多东西。是、嗯。所以我想到，比如周浩导演拍那个《棉花》嗯，对对，我特别喜欢。对它很大的一个启示就是，它还原了很多本真的东西。嗯嗯。就是它让我们以为习以为常的这些。现象背后的那些脉络，嗯，然后引对展现出来。嗯、因为我们成天就是，比如在上海这种大城市，在讨论一些概念，讨论全球化。就我们在说的时候，其实我们已经渐渐不不知道自己在说什么。是，那<的>直到我们回头仔细想一下，然后再去看一下这个过程，我们发现它是它是如此的奇迹，然后如此的诡异是。
2: 是，就像你刚刚说的那个艺术家做的作品，就是。嗯就是这个一个很很普通的一个物件，其实它背后就是可能隐藏着一个时代，一波人，他的整个整个生生命的历程。就这个这个东西是，我觉得是，就是现在可能容易被忽略掉。的东西，就包括刚刚说说做饭啊，晾,晾衣服啊，就可能我们现在就是就是说感觉一天我们要是没有做成。我们总想做成什么事情，对。否则感觉一天好像不完整，或者说感觉自己浪费了一天。但其实你生你你做饭洗衣服，这就是你
0: 自己的生活。所以你回到本源，其实一个动物它本身一天，它它都没它不会有一天这种概念，是没、嗯。但它首先它就是从从它醒来到它这个再次休眠的这个状态，它主要的任务就是填饱自己，然后保证自己的安全。对，就是说白了，就是有、嗯、有有有有东西吃，是是，是有地方住就可以了。对。然后我们现在其实给自己叠加了非常多的，就是自我焦虑，就是说我每天必须要实现点什么，因为这个整体节奏非常快。对，嗯
2: <对>。<对>就我如果不把自己和外部联系的特别紧密，我会觉得被
0: ,被甩开了，被,被甩开，或
2: 者说就是会有这种很很强大的焦虑和不安吧。但但其实就是生活是自己的，就是很多时候就是我们现在就是。没有真正的静下心来，就是考虑自己到底是怎么想的，嗯、自己的感受是什么。那、嗯、像你说做饭的时候很专注的时候，那个时候其实是你完全就是自我的一个状态。其实我们是需要时不时的去去感受那个状态的
0: 。所以就是为什么现在即使在消费的消费社会这种环境里面，我们也经常被被一些这种日本的设计或者说他们的一些<对>呃匠心所打动，就是因为他。嗯非常重视说，我跟这个物以及这件事儿之间的关系。嗯，那我相信他们的灵性，对吧？好多什么寿司之神，还有、嗯、包括那个什么什么，有一个有一个那个树木希林拍的那个，就想做豆沙饼的那个电影，就就是说你把每个食物上面寄托一下你的感情，<对>就哪怕我是一个店，我是做给陌生人吃的，是的但是我就是因为我们的人是看得到的，对，就有点像回到你刚才讲说，这是一碗我妈妈做的。哦，对，我我要寄托我的独特的情感，嗯、然后他要对着那个被洗出来的那个红豆沙说这个什么辛苦了，<是>你就是经历了重重的环节到了我这里，<是>那我要好好待你。然后我们现在看起来这好像是一个。噱头，但其实你足够真诚之后，你会把这个东西，你会自我感动、自我相信，说这是一个我们对待我们手造物的一个仪式。有了这个仪式感之后，整个的这个感觉就会变得不同，它不再是一个没有生命的东西。嗯
3: ，是，日本真的是这这方面就不不光是吃的，它每一个方面，就连一个。呃，就连可能他们地铁上面去推人的那种工人，他都有一种匠心精神，或多或少在里面。嗯、就是说
0: ，这就是我的一个工作，我要把
3: 它做到最好。就像刚才我们在
0: 讲说，很多这种现在做流量的、做品牌的，就是它其实是没有，它是价值空心，它只是说迎合这个市场的需求。那、嗯、这样子下去的时候，它它不能持久，且它无法真正的打动别人。那只有说，你在这个里面倾注了你非常多的感情投入之后。嗯你才会产生人和人的交互，而不是人与物的一种关系。嗯
3: ，是是。现在的问题就像就像你刚刚说的棉花里面的那个一样，不是说现在的牛仔裤全球化了之后，一切东西生产流水线化，然后规模化了之后，它背后就好像全都是机器了。它你追溯的话，你可以追溯到新疆的那个种种棉花的农民，可以追溯到从河南坐火车去新疆采棉的女工，然后再到广州或者呃浙江的纺织厂的人去加工的人，这些里面背后都是一个环节一个环节，但是现在的社会它喜欢呈现它最后的那一道环节作为最作为一切的整个的一个。印象给消费者，包括网红也是。其实，网红他们背后也都是有活活生生的样子，活生生的生活。那个其实也，
1: 嗯
3: ，很很有价值去体现。所以我们也是说，虽然我们不是网红，但是就是说，我们至少说想要把说做这个衣服的背后的几个人的一些比较真实的相貌去展现出来。嗯，就是在我们以后品牌的一些内容里面，嗯，
1: 就
2: 希望。就是我们的客户和消费者拿到我们的产品，他是，他是有一个，就就不只是这一个产品，他看到不只是一个产品，他可能能想到这个背后的一些、啊、过程，过故事啊，<对>这样，这样也是，我觉得也是让他们就是说与这个产品或者说我们这个品牌有更深的连接吧。就是，其实我们品牌也是想做的说。就更像一个社群，嗯，更嗯，就就是是我们和消费者之间是平等的，他们是可以来跟我们去交流想法，我们我们是可以展现给他们，毫无保留展现给他们看。哎
1: 、嗯，
0: 这个。往回倒一点，就是这和你们做金融行业的体验是不是有非常大的不同？因为我觉得现在金融业有一个非常吊诡的事情，就是其实没有人能说清楚这个结构是在怎么运转，就是它非常非常庞大，庞大到每个构成它的个体和环节都很迷茫。就是每个人各司其职，但其实没有人能够决定它的走向。然后会产生一种价值虚无，就是说我到底创造了什么？虽然我好像很精英。嗯，我觉得你
2: 说的这种。价值虚无就是我之前工作的感受吧，就是就真的是这样，就是你可以发现，就是资本永远都是最敏锐的嘛，就是都是在最前沿的，就是一个一个一个概念，如如果它已经火了，已经资本已经进去了，这这是这是这是肯定的。所以当时就是我我我我我工作的是一家国资的这个 PE 机构吧，就是我们就是要不断的发掘行业，发掘赛道。然后去找和去找他的头部的公司去投，那其实这个过程就是说，呃，就是我们真正创造价值在哪里？那可能现在像比较市场化的，就是像高瓴啊、恒生，啊，他们是说不仅是财务投资嘛，他们是帮你扶持你整个产业链，就比如说他们他们感觉这个宠物的这条赛道，宠物医疗啊、宠物食品啊这条赛道。他们觉得是有潜力的，那那么他这个资本就是就是他们他们真正做投资决策的这这个人数是团队是很少的，但帮你做相关的孵化的这个过程的这个、这方面资源是非常多的，啊，那我我当时待的这个国资的这个 PE 机构呢，它其实更多的是财务投资，嗯、但是我们就是想说，要财务投资就是合适的价钱、合适的时间<对>做做判断去投进去嘛，这这就是我我其实就是说。在这个过程中，我自我的这种，呃，参与感，或者说，我我在想，我到底是说做了什么事情，呃，这个这个这个工作这个过程给我给给,给予到我的是，对于我来说是非常少的，我觉得，就是我我不觉得我在创造什么，我不觉得我在推动什么，嗯
1: ，
2: 对，我觉得就是就是对于我来说，就是一直想寻找就是那种创造的感觉。就我真真正的去去做了什么，嗯、创造什么东西，嗯，小的也好，大的也好，那那其实我想说，做这个牌子就是说，其实就是不管你写书、拍电影什么的，你在创作，你其实做一个牌子也在创作，它是它是你的一个这个这个呃想法，呃和态度的一个载体嘛，嗯，那我就觉得说，可能做这样一个牌子是、嗯、对于我来说是一个，呃，我觉得是一个有意思的一个尝试，嗯，对
3: 。他他是做金融的，我我稍微有点不一样，我是做咨询的，但他们资咨询可能更虚无，更虚无，因为他们做金融的呢，至少是说从资本吧，资本它至少是，是
0: 首先是资本非常有利对，资本有发言权，对
3: ，但是呢，咨询的话就是为资本打工的，所以我们做的就是帮大企业，特别特别大的企业，做他们做已经特别成规模化的一个流程的一个优化，咨询建议。对，然后就是这个优化的过程，它的核心就是说如何裁员，让这个系统可以自动的更高效、更高效。而我我们不断的去做的这个过呃的事情，就是说去去减少里面人的参与，而去增加机械的参与。而我自己做的这些工作，也本身就是一个我在帮助他们。更简单的实现重复，而
0: 我自己做的本身也是一种重复。首先，你是一个人，但你却要帮助一个大的系统完成一个去人化的过程，对、嗯、回来。对对,对对对对，<且>就
3: 就好像会以为说哦，那你至少说你做咨询，可能每一次做的项目都不一样啊，可以接触到不同的客户啊，它本质都是一样的，都是帮他们去人化。对
0: ，对我前天在跟一个投资人聊，他投早期的 VC， 然后我们在说，就做事情必须要躬身入局。嗯，否则就是说，如果你所承担的风险和你要付出的这个努力不成，哎，以及你的收益不成比例的话，很容易出现偏差。那个塔勒布有个，他上一本新书嘛，叫《非对称风险》，就他对整个金融行业的批评就是这样，就是所谓那些收益巨大的，嗯、但是可能引发巨大风险的人，他们所要承担的责任，确实可能是极小的。对，就是在任何一场金融金融危机里面，就是最后那些。高管那些金融人士全身而退，甚至、嗯、可能由此过上这个财务自由生活。是，但他们所创造的那个烂摊子被层层转嫁给底层投资者、<对>消费者。对，所以这个是一个巨大的一个，呃，就是说这是一个结构性问题。这个其实也跟他们的个人道德水平就是不直接相关。嗯，那、嗯、然后我今天早上起来刚好刷到一个那个乔布斯在早年的演讲，在一个商学院里面，他就问底下的人，他说。说你们多少人毕业之后要去做咨询？然可能百分之八十的人去说，他、啊、说啊，那真是糟透了。<笑>你们你们要走一条非常错误的道路。他说这个就相当于说你画一个香蕉，他说<对>你有画挂在那里，然后你可以给人描述这是一个什么样的香蕉，这是一个怎么样的状态，但是你没有见过香蕉，不知道这个事情，你不知道一个立体的香蕉，嗯，打开是什么样子，嗯、是什么味道，然后最后它从无到有，<对>从有到无是什么状态？对，就是他说必须要做，就是你必须要去参与到这个过程里面去，你才有可能理解说商业是怎么做的。过程。对，因为我觉得整整体上现在的这个，不管是金融服务行业，还是说是什么咨询服务行业，它都是建立在一个知识社会的分具体分工之上的。嗯，如果这个我们不意识到这只是一个呃有缺陷的环节，或者说有局限的环节的话，我们其实非常容易就是以那种精英人士是是行业精英还是自居。而产生了对这种全局的理解，对,对，所以我觉得产生虚无感是是
3: ,是很正常的。是是是，其实我现在觉得就是，可能按按按照这种传统的呃偏左派的这种批判理论，企业家是很容易被批判的。嗯、但是在反而在现在这个时代，我认为就是企业家精神，他他反而是可以是改变这种感受的一种东西，嗯、就是。嗯，因为企业家他其实是要对接资源，然后去，呃，产生想法，并且把这个想法如何去执行，这是一个非常重要的一个，就是说，呃，可能很多理论家、批判家，他他都会去批判，但是但,但是具体怎么去实，对，怎么去执行这个东西，就是他们自己的很大的一个问题，就是其实是需要更多能去做这些新的想法的人，
2: 或者说，企业家精神很重要的一部分是。他到底怎么与资本相处？嗯
0: ，对，<吧>这也是的，就就
2: 是就是资本，嗯、就就是你这个企业做的好，资本肯定会来。那你资本来的时候，这个企业家到就体现企业家精神的时候，就是说
0: ，你追求什么价值？嗯、对，对就是就我怎么
2: 利用这个资本
0: ？对，对你
2: 是想利用资本赚更多的钱，还是说
0: ，就是
2: 能在、嗯、就是赚钱的前提下，做出你想要追求的价值？
0: 就感觉好像说做企业跟做那个酸梅汤也差不多，就是你如果赋予它一个情感和价值追求的话，资本可能是你助推的一个工具，但如果你是一个空心人的话，资本有可能就宰制你，资本你就变成资本游戏的工具。是是，嗯。就我们看到好多那种经典的创业案例里面，就最后创始人选择卖与不卖，或者选择做与不做。就是理念之差，<是>那一念之差可能就是他的一个非常非常直觉、非常情感化的一个一个原因。对，我我
3: 觉得现在的社会是需要，绝对是需要更多敢于对资本介入说不的企业家，就不就不代表他不是企业家，他这代表他是一个真正社会需要的那种一种企业家精神。我觉得因为世这世界上真的不再不需要更多的资本化运营的企业了
2: 。对，刚刚还谈到资本的驱动作用，就是其实现在就是可以发现，就是很多东西就是很多需求，我们的需求以前是呃说，比如说汽车、呃轮船这些东西是满足我们的某些需求。那现在可能资本要做的是创造我们的需求，就因为我们现在就是 basic 的需求已经基本上都被满足了。嗯、那这个时候资本他自己的逻辑一定是要去挖掘更多，呃、更多就是资本永远是要自己做升值、自我升值、自我自我自我膨胀。那那这个时候他就需要去创造需求。那现在资本也可以达到这一点，就很多朋包括可能最近比较火的 NFT 啊，就是就是这种。啊、呃，元宇宙啊，这些巧
0: 了，我前天刚进了一个作文。当然我不是特别
2: 特别，不是特别懂啊，就是还还了解还不是很深入
0: 。嗯，就是，当然我觉得我们可能要讨论一个我根本没有能力驾驭的问题，嗯、就是比如说资本主义的未来这种话题，就是那我有在想，这种无限制的自我增值，嗯、它有没有尽头？哦，我们特别喜欢讨论这种。对，就是我我在想，它如果。它有一个镜头是什么样的镜头？是它的自我革新，嗯嗯、还是说这种这种周期性的这种崩溃重建？对我，因为想，因为这种经济周期已经好多轮了，对吧？对对对对我们从过去两百年的历史看，嗯、经历过很多次，但是人类从来没有吸取什么教训。嗯。
3: 就是如果用加速主义的框架去理解的，就是你越来越
0: 预示它疯，预示它灭亡先于它疯狂。马克思也
3: 说过、就是提过这个，是现在真的很疯狂，就是在全球的这个范围里面，没有任何一个其他选项，嗯,嗯，就是这么一个简单
0: 的选项，而且它的发展速度在
3: 。可是可是我们知道它在加
0: 速，它在变得更加难以理解，嗯、但是它。
3: 崩溃之后会,怎么样会就是有两种吧，一种是说它会，它会崩溃，然后产生出产生一种新的更平等的，或者说偏左派的这种加速主义的一个理解；另一种就是极右的一种加速主义理解，就是它会催生出一个非常强大的属于资本的一个力量，去实现全面控制。嗯嗯，对，像科幻电
0: 影里面演的
3: 那个。对对对，就就其实这个就是就是科幻，科幻跟理论特别。社会人结合的一个东西，嗯、
2: 但是换句话讲，它是资本实现全面控制的时候，<咳>其实人也就所谓的人，可能也就也,也就全面解放了，<也是><笑>全面解放或全面灭亡吧，<笑>可能。就是可能说
0: 这个呃，晚期智人到这个画一个句号。哎，我
3: 我当时最近看了一个，就是这这这跟社会关系呃，就是就是更唯物主义一点，就是人类的进化，就是生物进化。到底在加速还是在减速？就是因为现代医疗的产生嘛，就是人都会在自己能能产生。我觉得它在简化。
0: 你这样一说起来，我我
3: 觉得。但是同时就是说，呃，因为因为现代的这些医医疗，它也会促成促进这个基因的变异更加快速，反而也有可能是一种更快的一种进化。当然了，这个。这个进化的速度，我觉得不管怎么样，也不如
0: 资本加速的速度。<笑><笑>比如说，很简单的，我之前跟一些那种做呃做技术的，包括那种所谓的人文主义者讨论这个话题，就是说，图像时代对我们这种信息社区以及人的智能的这种影响，嗯，非常的明显。就我们发现，可能过仅仅过了几代人，我们阅读我们深度阅读的能力，就是几乎丧失殆尽。<是>然后以至于我现在觉得，很多这种，比如说长期看视频。或者说习惯这种信息网络网上冲浪的人，他可能都有阅读阅读障碍，就你让他在坐在那儿只看书，让他看几个小时，他是无法无法忍受的，他可能几分钟就就就就就不知道飘哪去了。但是同时呢，他的这种即时性的这种呃联想式的东西又变得特别敏锐。对，所以我觉得这个可能是、嗯、呃，那就这是一种智能上的进化。<对>是是，影响影响大脑结构，就所以未来一定是一个图像和这种各通感感官媒介昌盛的年代，而不是说这种文字媒介是就就已经
3: 发生了，已经
0: 在发生了。因为我自己，我现在就是，如果我很长时间没有看书，我、嗯、我再看书，我就会有点进入困难，就是我可能十分钟我就走神了，然后我会发现，说我更想听一个人在屏幕面前给我讲书、就。是
1: 大
4: 家好，我是咸宁七的好物安理官张玲，我又来喽。斜听期的后台啊，经常会收到粉丝的私信，就会说啊、呃，你们是怎么做到坚持看书的？就为什么我一看书就困，或者我为什么找不到大段的时间来读书？就是这种问题，其实我觉得是现代人非常普遍的一个非常情有可原的困惑。就确实有的人他就是有阅读障碍、啊，或者有的人就是工作非常忙的，抽不出时间来看书。但是呢，就针对这一类的小困惑，我一般有一个统一的回复，我会给大家推荐一个好东西，叫有声剧。不知道你哎，你有听有声剧的习惯吗？曹林有啊。哦，你也知道这个呀？天哪，我还以为这是我自己的宝藏，因为我是之前接触了一个出版集团，叫新经典，他们跟我们讲说啊，我们现在在喜马拉雅上做有声剧，然后我就去搜了一下，发现他们的就做的非常良心。我最近在追一个新经典跟喜马拉雅联合出的一个叫《白夜行》的有声剧。那《白夜行》这个书，大家相信都耳熟能详。其实我很早之前也看过，我记得是大学刚上大学的时候看过。但是呢，我有一个遗憾，就是我当时那本书是军训的时候看的，然后军训的时候就是特别累、特别困，所以我躺在床上看那个书。看到了大概一个，反正中后段吧，我记得特别清楚。那个书就从床缝顺着我的床缝哧溜,溜就滑下去了。但我们是上床下桌，所以底下就是根本够不到
0: 。然后再也没找到是吗？
4: 对，再也没找到。而而且后来就我们军训住的宿舍跟后来住住的宿舍不是同一个宿舍，所以我就搬宿舍了，我就再也没有那个书了。所以我看到喜马拉雅出了这个，我就特别开心的点进去了。那
0: 清华某届的同学可能会非常悬疑的找到一本布满灰尘的白夜行。白夜行。对，我觉得《白夜行》应该算是东野圭吾最有名的作品之一了，而且因为他的很多作品都很残酷，对啊，这个就尤其的残酷，让人一开始恨不得恨得牙痒痒，但到最后真相大白的时候，又会觉得非常感动，甚至带有丝丝悲,悲悯
4: 。嗯，对。然后这个剧它很厉害的一点是，它请到了我们非常著名的影视剧的演员来去做这个剧的演播员，就是这个剧的男主藤原亮司的声音是这个朱亚文，就是朱亚文配的。天哪！然后女主雪穗是韩雪配的
0: 。朱亚文经常做一些跟书有关的内容哎，现在
4: 嗯。
0: 而且我觉得他的气质好像跟这个男主感觉还蛮像的，就是那种非常隐忍，<的>非常心狠手辣。嗯
4: ，有真的有演员会希望自己的气质心狠手辣吗
0: ？韩雪我也挺喜欢的，我觉得他演这种高智商犯罪应该蛮有趣的一个挑战。是
4: 的，而且他们两个都是，其实都曾经凭借声音出过圈嘛，就是那个湖南卫视的《深入人心
0: 》。就是我记得他和张含韵有一个配音，印象特别深刻。嗯，我知道他是个好演员，但我没有想到他的配音功底这么强
4: 。是的。对，然后这个这个有声剧除了他们俩之外，还有非常大拿的这个配音界的演播界的。呃，大咖来加持，比如说有一个厂牌叫光合积木，就算是我们中国的配音界的一个非常年轻、非常 top 级的一个厂牌，是他们一起参与了这个制作。然后光合积木也给这个剧贡献了很多著名的演播员，像著名的江广汤老师啊这些，反正就是特别好，特别好。然后他每，而且他每一集很短，每一集只有十分钟，他也不会说让你就是耽误你工作呀或者怎么着，就他呃。而且它特别精妙地控制了每每一集的时间，就十分钟，不长也不短，所以我觉得这个设计产品挺
0: 合理。那我觉得听你这样讲完，我很想去试试这个有声剧，天天看一个有声剧版的《白夜行》是什么样的。因为之前那个书、嗯、就情节看起来其实挺复杂的，因为人物众多，而且它的推理很烧脑，嗯、经常容易看睡。而且它其实也改编过很多个影视剧版本，我看过那个日本的电影版，还有韩影版，嗯、还有日剧版。但是因为改编的，大家都知道，它会损失很多原著的细节，像那种情感的铺陈，呃，我看对那个日影版很大的一个批评就是说，他把那种男女主之间互相利用又互相依靠的那种复杂的心理给简化了，所以有点可惜。那我觉得《白夜行》最大的特点就是又虐又非常感动，所以我想有声剧版可能会在尊重原著的基础之上，最大程度的还原这个的感染力。
4: 是的，而且这个有声剧，我觉得听大家就可以放心的收听，因为这是他的就是。呃，白夜行就是东野圭吾所有作品的这个版权持有方做的有生剧，就是因为新经典，我们知道嘛，他买下了东野圭吾、什么马尔克斯、张爱玲、莫言这些大作家的这些所有的经典的书，所以就是他在、呃、改编啊什么的，就是改编剧情啊这些，就大家不用担心，他不会去就肆意的去改编这些东西，他会非常的忠于原著。
0: 太好了，非常期待这个作品，嗯，也非常推荐大家去听一听
4: 。你知道咋搜吗？就是在喜马拉雅上搜《白夜行》，它出来的第一。一个就是好的，赶紧去听吧。他现在出了二十多集了吧？应该，反正我听是听到二十集。然后他一共有一百多集，每集十分钟。他会每天更新一集，或者他有有的几天他，他它每周会有一个爆更日，爆更日就会更五集，然后平时就是一天更一两集的样子。对，然后他就会一直更，更到大概十月二号的样子。所以大家赶紧去听吧。我现在就感觉是在追剧
0: 。对。其实我觉得这样读小说可能会把人带到一个更好的阅读状态里面，这样你伴随着有声剧，可能再会去查阅文本，嗯，阅读效率就事半功倍
1: 了。嗯就我最近唯一一次，我我
3: 我我必须说，就是我最近看书特别少，因为一个是太忙了，第二个也是因为就是说，对，主要就是太忙了嘛。但是最近唯一一次看书，真的看进去的一次，是因为我晚上散步的时候把手机屏幕摔碎了，然后我就不想用那个手机了，然后对吧？但是又还没有到睡觉的点儿，那我就开始翻书了，但是我同时也。下单了一个第二天上门维修手机屏幕的，<笑>所以给你<对>给了你一个空档，对对。但是第二天开始手机屏幕修好了，哎，我就所以我想起一个体
0: 验，就是我当时大一去那个军校军训，嗯，然后他不让用手机，我们手机是收上去的，每周用一次。然后我带了几本书去，那几本书是随机选的，但是那几本书却成为我整个大学读的最我觉得最透的一本书。嗯嗯因为一个月的军训，我就带了三三本书，然后那三本书有两本被我读了两遍。嗯，然后我就说，因为我没有别的东西可看了。嗯，然后我就是，我就在想说，是不是因为我们这种限定，反而然后限定导致的专注，反而其实是让我们获得了更多跟智慧有关的东西。我，而不是那种信息流，就是每天在冲刷你的大脑，嗯、然后快速记忆获取，然后不加分析，最后被被被排泄掉。对，就我觉得。对手机
3: 以及获取信息的方式的，就是这种批判，就就其实大家基本上是统一的一个意见，就是他的这个信息既没有深度，又是碎片化的。但我没法克服。对，反正就像你说的，需要一种这种强制性的这种嗯嗯东西。但是另外一点，我不得不说，就是我遇到的一些比我年纪小大概呃五六岁的人，他们。成长的这个时代，就是可能上上小学的时候，学生就是互联网。对对对，他们获取信息的速度非常快，非常快。就是、但是，就就是，先先不说他不好的一点，但是他好的一点就是说，他认识到了各种各样的人，嗯，然后认识到了各种各样的信息。就是他他现在就是比可能现在那个小孩还在高三，马上上大学，但是他谈论的东西就是。跟我经过大学的这么一个教育过程所谈论的东西是、嗯、差不多相当，因为他在网络上获得信息，对对对，对对他可以
0: 看，他说不定你在某个领域已经看了好多好
3: 对，虽然说深度上面不知道就是说是不是有差别，但是就是说这个广度是我在我小时候没有
0: 互联网、没有手机的时代无法达到的。我我给一个上海的十三岁的小孩做哲学家教，嗯、就是跟他聊聊哲学，嗯、就他妈过。嗯然后我觉得说，然后他在炒比特币、啊，他在做就是十三岁，十三岁中学生嘛。然后我觉得他在某些方面的积累，其实让我大大吃一惊。对，但是我会觉得他他可能缺少一些图景式的东西。但是因为他们的这个信息获取和他们的这种知识获就是吸收的方式，确实发生了非常大的变化。嗯，就我以前可能是看杂志、看报纸，然后看书，然后慢慢建立起来这个系统。后来是上网。但是它是一个非常依循着某种由浅入深、由这个由由这个单部门到整个系统的这个方式的，嗯、所以我现在都习惯于这样了解的东西。但他们可以对于新的这个新的一代的这种互联网原住民来讲，嗯、他们可以迅速的进入到一个网络里面去。嗯，我这是一个很了不起的事儿。<对>所以、嗯、最近跟那些这、就是、投资人聊天说，他们因为他们也注意到这个趋势，所以他们觉得说未来的这个就是零零后一代的创业者，嗯、他们的。他们涌现的方式以及他们的那种那种爆发的模式，其实可能会跟前一代创业者非常不一样，就可能一下子就爆掉了，就是说节奏更快，然后更加出乎你的意料
1: 。
3: 其实我还挺想问问你们，觉得就是说。对于他们那一代人，就比我们可能小小十岁的，对对对，就是，在那种信息特别特别多、特别广的环境里面长大，他是更容易产生自己 original 的想法和观点，还是更难产生自己独立思考产的观点？一就一方面，它里面的观点，他他无法就是深度的去嗯了解到一些优质的一些很。呃，有有有严严谨的推导的一些观点，但同时呢，他的他他能比较的对象特别特别的多，也这个比较的过程本身也容易让一个个体产生自己独立的观点。嗯，像就我我倒还挺好奇会是怎么样的，你们觉得呢？我觉得这，我
2: 我嗯，就是粗略的想一下，我觉得有两点，<吗>我觉、就、得是。呃，相关的，一个是他他自己怎么处理这些信息，就是每个人，就像每个人看看，就像我们小时候，有人喜欢看这种类型书，有人喜欢看那种类型书，那他是他是选择接触、嗯、接触什么样类型的这个信息，嗯、因为他接触不一样类型信息，这个信息会带他到不一样的网络，让他形成不一样的这个图图景，和这个图谱，思想、嗯、图谱。嗯，这
3: 这个这个是我觉得是挺重要的一点，嗯，就也是看个人。我觉得我我也觉得对，很难回答这个问题，就是因为我现
0: 在看到大量的所谓，比如大部分什么修和书院的同学，我觉得他们阅读量还不如我们那一代，就是、但是有很多人说，哎，他们好像非常的呃通透，对，然后所以我觉得就是个难很难一概而论，但是我但我我我想强调一个东西，就是所谓专注的能力，就是你、嗯、你。你因为对这个东西感兴趣，然后忘乎所以，然后完全好像就是着了魔一样去研究它、阅读它的那个能力，还是我觉得这是属于人类智能的一个基本规律。嗯，这个并不因为我们获获获得多少信息的速度和频率而发生改变。就如果你很便捷的接触到很多东西，只是让你更轻易的，就是使用它，然后抛弃它，那对我们没有帮助嘛？但如果它不小心就是拓宽了你的这个认知范围，然后把你。很就更容易触发到你的那个开关的话，那我觉得这是一件好事情，就把很多人引向自己，嗯、因为也有很多这种案例嘛，比如说他其实读书并不好，嗯、但是，比如他玩游戏，他玩什么文明，嗯、或者他玩的是那种非常益智的游戏，他让<是>打开了他对某一个阶<对>历史阶段的兴趣，对，然后他就钻研进去
3: 、嗯。其实到最后还是要看个人能不能用功看，看造化。对，因为因为我觉得
0: 这个这是一个媒介<是>媒介的。变化的时代、嗯、就是新的媒介会给我们带来新的认知方式，嗯、它它肯定会有一些负面的影响，但是我觉得整体这个系统优化的逻辑就是更符合人性的需求，嗯、对，就是说更容易上瘾，嗯
3: 、对
0: 。当然要排除，我觉得以这种上瘾作为设计原理的那种短视频产品，因为我觉得那不好，因为那全是完全是完全是消耗，完全是娱乐导向的。就比如说有些很很好的那种游戏设计，我觉得是非常棒的，嗯、游戏化学习。是，因为现在很多前沿的教育，呃，教育设计者他们在就是考虑怎么把一种游戏化思维引入到这个教育的这个、这个、这个教育的过程之中来，这个其实是非常伟大的一个贡献。嗯、它会让它会实现真正的寓教于乐，而不仅仅是说，哎，读书是一件非常苦和非常需要坚持的事情，嗯、它可以变成一个非常享受和自然的过程。
3: 嗯。但这也是绝对是需要，就像我们之前说的，一定的企业家精神。这种有有要想要去创造这种价值的企业家去做才行，因为就目前的趋势来看，资本至少的导向都是去成瘾性的这样子的发展，就游戏也好，呃，媒体视频也好，以前就是从一个整个整个媒媒体改变的这个发展的这个趋势，就是在不断的向成瘾性发展，感觉就是从文字。从以前大家都会一起一小部分人之间的流行，都是流行一本书，比如说流行，对吧？《少年维特的烦恼》在在对吧浪漫主义时期的时候，然后到后来呃流行一篇论文或者说一篇社论这样子的东西，然后现在变成呃可能十年前流行一篇微博一个图片、嗯、一个什么这样子然后现在就是一个视频。十年前博客。十年前。对，可能几五年前是，还是说图文、微博，或者说这种样子的，现在已经就是图文的时代已经衰落了，已经让到给这个视频、视频了。不
0: 知道视频下面后面又会是什么？这 VR 啊，我觉得一定是这样，就是最后大家就是一个一个拟像的那种生存环境，就是其实。事实是怎么样不不够不不不再那么重要了，然后更重要的是你怎么相信它，对，然后你去怎么去接受它。就我、嗯、没想起这个，我觉得有点虚无，很
3: 虚无的，就是它这这东西的发展，就是这个别人的呃，就外界的这个，就是如果媒体的东西算从一个消费者的角度算外界的东西，它在不断的逼近你的这个大脑的。从从从文字，它还需要你去去 process 到图片，你可以直观地分析一张图片，到说一个视频，它你不需要，你只需要被动地去接受就行了。它越来越接近你的视网膜，越来越接近你的这个。你像我刚才讲的，就是
0: 最后
2: 我们最后可能都是变成缸中之脑，就是只需要一个大脑就行了，<对>链接各种东西。对，因为它就是直接刺激你的感官。就像刚才我们讲说，也不需要也不需要实物
0: ，就是说，抖音很重要的一点就是它。他直接给你转成字幕之后，他所有东西就是所见即所得，就是就是直接给你，非常直给。然后他不再需要一个思考的过程，嗯、然后任何这种要理解一下而产生那种幽默感、那种高级感、那种晦涩感,绘色感都被通通的排除在外
3: 。而且便携也是一点，就是以前吧，嗯、你你不是说以前没有视频，但以前的视频你都得缺块屏幕，然后后来。就变成了家里有电视机，嗯嗯、移动互联网、啊，然后现在是手机，然后再加上疫情，就是哎，你你们不觉得就是我，因为我最近
0: 一直在坐地铁通行，我会觉得这很恐怖，嗯、就是智人这个生物啊，他已经被这个技术给扭曲了，他他<笑>已经变得就是他必须要一边走一边看手机，然后这会让他崴了脚撞人，然后走错地铁，但他依然非常傻，不是、嗯。嗯
2: 前两年有就有图，就是就是有那种<咳>，把一个地铁里边人头全部 P 掉，所有人都是拿着一个手机的那个图片，你会感觉很可怕。
3: 嗯、哦，对。就是，而且现在就是社交场合，比如说几个人见面了，你缓解尴尬的方法就是看手机了。看手机了。手机了我今天中午。而且他他,他在对他，而且他现在在社交礼仪里面，取决一个在一个很模棱两可的一个状态，就是,是你既可以说。哦，我看手机是因为我很忙，它是有情有可原，或者说是，是哦，我我我除你以外还有别的东西，但也也有可能是表达
0: 一种就是说，对一种暗示，对，种潜<对>
2: 在信息、嗯。对，我经常吃饭的时候，比如说和我女朋友吃吃饭，我们有时候会想说今天晚上吃个高级点的餐厅，就把手机放起来。把我我们我和我女朋友其实还好，我们每次吃饭的时候是不会看手，基本上不会看手机但有时候我会观察旁边，就是有些很明显感觉他们是在 date。
0: 然后就是每人看着手机，每人
2: 看着手机，<对>然后可以真的就是保持二十分钟到三十分钟，基本上没有一句话不说。我也经常对就这,这非常可怕。我们当时我们那我们那天吃饭的时候感觉就是就是，那他他他来吃这顿晚餐的意义到底在哪里？
0: 我之前也说过一个现象，就是跟一帮那个聊游戏的话题的时候，我就说游戏它重构了人的关系网络<咳>。就以前比如说我们约到咖啡馆见面，嗯、是就是为了大家找一个。公共场所坐下来聊聊天，但现在很多年轻人去咖啡馆，他是为了找一个地方坐下打手游，哦、嗯，就他不需要任何面对面的交流，他只需要就是说我们能够有个在场感。嗯、但其实这个吊诡的就是说，他其实是用一个，他其实是用一个就是虚拟的意识的在场取代那个肉身的在场
3: 。是，嗯，就是我其实不理解他们，他们选择在咖啡馆一起打手游是。是说，就是我至少可以交流起来方便一点，还是他们在打
0: 同一场？就就我觉得这个逻辑可能是说，嗯，就大家现在要约出来做点事情，嗯、因为亲近感来很重要嘛。嗯、然后，呃、嗯，但是这个游戏的互动已经是他们最喜欢的一种互动方式了。嗯、对，被游戏捆绑住了，我觉得。对，但我我之前对游戏有非常多偏见，然后最近经过一系列的这个校正之后，发现这个就是一种。新的社交方式就是人的所有情感需求、社交需求，然后价值需求，在游戏里面得到了重构。它只是重构，它不是说被抹杀。嗯，嗯嗯说白了，为什么人愿意玩游戏？是因为你的需求得到了回应。嗯，对。其实你像杀马特他们以前
3: 这个群体的这种连接感，对这种这种 solidarity 团结，对，就是通过游戏 QQ 劲舞团这种。<笑>就形成的
0: ，你们你们这个品牌的，就是这个根扎的这么深，你们要怎么把它表达出来？<笑>我觉得这个是一个很令人<吧>所以
2: 正在请教你
0: 。<笑>就我觉得就是、嗯，因为我们
2: 其实是一个其实挺就是自我消解的一种感觉，就是整个品、嗯、我们想做的事情，其实都<对>挺自我消解。对，因为我们自己
3: 又是个消费品牌。对，嗯、对，我们自己也会找。嗯、哎，我那天
0: 跟一个朋友聊，就是说。是如何用消费主义反抗消费主义自身？<实>哦、我们其实就就就
3: 在
2: 做，就就我们想探索怎么做这件事
3: 情。对，对对那天我跟谁也在聊同，真的是同一句话：用消费主义消解消费主义自身，嗯、用资本主义抵抗资本主义自身。就是,是比如现在很
0: 多所谓的那种，<就>因为刚才讲讲到极简，因为很多现在所谓的极简的品牌，它是。嗯其实先没打出我们反消费，问题是他，他做着做着他，他他也服从了那个逻辑，是对对对对
2: ，所所所以，所以我们想说，我们的这个记录，通过视频的这个记录，<对>就是就是一是让消费者监督我们，嗯、二是我们自己<笑>监督，时不时的回头看一看，就是说我们是不是在做我们最开始想做的事情，嗯。对。反正挺难的吧，挺拧巴的一个过程。所以我们在做很多决策和想法时，我们会有很多讨论，就是感觉怎么好像怎么做都都不太对的感觉。对
0: ，就像我每次去看一个现代主义的展啊，比如说前一现在去看那个就是那个博伊斯的那个展，在后面术馆，然后出来，哎，感觉还挺好，然后就拐进了他的那个就是纪念纪念品店。<笑>然后立马感觉不对劲了，<笑>就都<笑>、就是这样，就是里面消解的一切，<笑>然后在这里给你重构，然后打包卖给你，说你回来可以继续消解。然后你突然觉得说好像在那儿买灵丹妙药一样，然后你会觉得有一种被被欺骗的感觉。其实另外一个就是一个独立乐队火了之后
3: ，他在 live house 里面演唱了他最有名的一首，嗯就是、重的那些
0: 演唱他的那些，对，然后
3: 全场大合唱，对，这种大合唱本来就非常对本来你。独立的精神就是不应该有大合唱这种行为，但是,
2: <笑>是，所以我们那个第一个产品就是后面是印着我们的宣言嘛。那我们宣言第一句话其实又是说，普罗 （prolet） <笑>是一个消费品牌。对，嗯、就是
3: 。第二句话就是说，消费主、消费品牌的意识形态都是空的，普、嗯、罗也不例外。哦，对，对 okay, 就就是，然后可
0: 以预期，如果你们真的爆火之后，这个就会被你们。变成了大 slogan， 我们,们 slogan 特别多，<笑>我们
2: slogan
3: 很多的。<笑>对，但是，对，就就比较核心理念的
0: ，这算是一个。就如果感觉自身解构自己，然后并不把自己是当那回事儿，其实<是>我觉得这是一个，这是一个前提吧，就、嗯、你做这个事儿的前提，否则、嗯、就不真诚、嗯
3: 。就因为我们有这种消解的一种特征。和自我矛盾的特征，以及说有点虚的这种感觉，所以我们一个元素，或者说甚至说一个想要不断让它重复的一个设计，就是一个幽灵。嗯，然后幽灵本身时不时的
0: 回到，时不时的对对对，我对
3: 那个那个叫什么德里达就是。的一个理论就是，呃 h a n t o l o g y 它中文学幽灵学嘛，嗯嗯、就中文就叫幽灵。对，有有这个的启蒙。然后另外一个就是，《共产主义宣言》真的第一句写的就是一个幽
0: 灵，嗯、<笑>反反复复，滋养人性、嗯
3: 。所以其实就是，就算是这种反复的自我消解，不断的去批判，而很难去重建。他最后也会形成一个像幽灵一样的一个这个东西，可能
0: 是不是因为这个年代过于的平缓，或者说商业，导致我们这帮本来应该去搞革命的人，就只能先通过创业来来、哎哎、安放这种无处安放的激情
3: <笑>。我跟我跟张强还讨论过这个问题，他倒是说，可能在革命年代你也不是革命革命青年，可能至少不是不是,是保守，至少不是知识分子。对。嗯、对
0: 。但我是的，<对>就是，但是我是左一啊，可能我也觉得是，就是，我、嗯、因为我很容易被一种，呃，理念所感感召。嗯，嗯就
2: 是我之前，我我我，我包括上可能一直到高中的时候，都是，呃，说我觉得是会投身到那种宏大的东西中去的，因为我很，我其实挺挺容易被这种，呃，东西给感动的。嗯但是到可能高三，包括大学的时候，我就我就真的自己想象，假设在那种情景下，我会不会这样做？因为我我我被感动的同时，有的时候会怀疑这样一种宏大的，或者怀疑这份感动。我毛远其实想做一些，如果是文字图案的内容的话，就是可能以幽灵的这个视角和口吻去去做这种事情。
0: 那你这个就里面如果有非常多这种现代西方现代哲学的元素的话，就我会在想说它会不会造成一种新的迷障，就是比如说像刚才你给我看的那个那个创意一样，是本意是在讽刺这种概念对我们生活本真性的一种一种剥夺、一取代，但会不会让一些人就变成一种就非常消费的消费主义的理解，就变成一种时髦的东西？它又在消，它又在。如果说它如
2: 果如果它变成一种时髦东西，那那这真是最大的讽刺。OK， 这个如果我们想达
0: 到个效果。就这个对，
2: 就这个东西不是不就是这个产品本身不是一个终点，它它，他是就是我们最想看到的是它到底和消费者产生什么样的关系？关系 okay,
1: 对，嗯
2: 、这个我们我们我们也不知道，对吧？它它出去以后就不是我们。就有一天
0: 你们爆火之后，可能就是成为这个最大的讽刺，就是有一天你们看。
2: 是、啊，但我们没有，我们没有，我们我们没有说，就反正我们就是。
3: 其实现在这种讽刺的现象还挺多的，在消费市场，嗯、就是一些潮流里
0: 面火的东西，都是一些。有点反的，比如说我看那个古奇做的那种，就是说他错印嘛，就是、错印自己的 logo。嗯嗯嗯嗯那、嗯、反而会是一种自我调侃和自我解构的对对,对,对,、嗯、对,对还有什么？我感觉好
2: 像之前 Virgil 还搞了一个一款 T 恤叫 Post Postmodernism。Ism, 嗯对，就是他们西西方消费品牌也在玩这些 idea 了。对，但是这算有消费,消费但？但是他，但是但是，我觉得就是以这种为核心的，以这种 idea 为核心的，可能还还没有还没有见到过。反正我。这这就是我们尝试，也不知道它它到底灵不灵。对
3: ，对，更务实的角度来说，就本身讽刺也可以做成一个品牌形象，或者说品牌理念之一。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是敢这样玩的中国品牌还没怎么见到过
0: ，因为出发点不一样。就是我觉得由上到下和由下到上做，它的逻辑不一样。就是，比如说，假设我们做做什么国潮、国货，或者说所谓中国性，它一定是你有了一些理念追求之后，它衍生出很多的载体，嗯、而不是说你有了非常多的资源之后，你说我要嫁接一些新的表达的，那个其实还是非常现实的东西。是
2: 是没错，就是我们现在这样做，可能实际上来说就是会比较慢一些吧，就是就是一个非常。就是探探索的一个过程，所以所以你们有
0: 有有大概什么预期？是说，比如什么阶段做好一个什么样的事儿？嗯
3: ，我们就是我们第
2: 一个预期当然是先先先养活自己，嗯，就先能让这
3: 个牌子能自己能运转品牌能自己运转起来嘛，<对>这是肯定是第一个预期。就是后面，因为现在印的很多都是 T 恤，包括卫衣，这个上面的可以说，呃，展现的空间它纯粹是平面的一个空间去展现。嗯、然后后面做一些外套和更更复杂的设计的时候，可能有一个另一个新的维度，就是立体的展现的一些方法的话，嗯、我们会想要用更更更新颖、更特别的一些。呃，设计去去去体现这样的东西，但那个应该是要到至少今年年底，的样子，嗯，确实明年吧。对对对对对。然后我们的定价方面也会，就是说稍微高一点，可能会，嗯，嗯因为想要创造一个品牌，本身就是说从商业逻辑上面，而不是说从一个走量的一个淘宝电商的角度来说，它是需要有一定的溢价。一方面养活自己，一方面就是给这个品牌进行一个定位吧，嗯、保证它后面输出的质量
1: 。
2: 嗯，因为我们现在其实，呃，在做 T 恤的过程中，就是我们一开始，比如说我们做之前会问一些身边的朋友说，哎，一件 T 恤成本你们大概是多少钱啊？但我们现在做下来，我们最后选的面料，然后。通就是做版型的这个过程，然后面料筛选的过程，然后包括印花的过程，最后这个成本是大大超出我们预期的，嗯的
1: 嗯、的就是这
2: 个是我们没没想到的，所以对，就是
3: 。但不得不说，就我们可能虽然都是学学文科、啊、这种书生气稍微重一点的人，嗯、但是就是我们做如此实在的一个东西，过程很有乐趣，很有乐趣。我们现在都会看。一一种面料。你像刚才
0: 我刚才过来，那你背后这是我们新印的东西，然后这个是什么？一个数码数码的这个水印，这个是水印，这个是什么？呃，中间是水
3: 印，左左右两边都是数码，就是对对印花技术以及棉的整个呃制成面料里面的一些细节，让你找回一生活的本真性。对，其实这个这个过程还挺是还还还是挺治愈的，因为不像就做咨询也好，做金融也好。你跟你实际的产品，你十相差十万八千里，就是都不知道自己在做什么。<对>我为什么？我凭什么拿这么多工资？甚至。
1: I、oh, know.、Oh.